0: Olá amigos, que alegria nós nos reunirmos novamente para o estudo da doutrina espírita, para a compreensão das diretrizes da doutrina espírita nesta fase em que nós nos encontramos. Quando eu digo esta fase em que nós nos encontramos, não se trata apenas do processo de transição. Neste ano de 2021, finalizando praticamente o ano, transitando para o ano de 2022, 2022 anos após a vinda de nosso Mestre Jesus à Terra, 2022 anos após os primeiros passos da construção da poesia, do evangelho em sua essência, em suas diretrizes deixadas pelo próprio governador do planeta. Pouco mais de 150 anos depois da vinda do Consolador Prometido, desdobrando os ensinamentos e nos trazendo de novo o mestre do raciocínio lógico, da fé, da observação, da construção de nossa própria consciência. E vejam, meus amigos, aqui estamos nós, vivendo outro momento histórico que nós nem ainda conseguimos compreender. Porque estará marcado no livro, nos livros de história, tal qual está marcado nos livros de história, todos os processos da libertação humana, estará marcado nos livros de história, o processo da libertação dos espíritos em fase de animalidade. O momento em que a humanidade foi capaz de reconhecer a consciência em outros seres que não os seres humanos. A ruptura do antropocentrismo, a abertura dos campos para a vida do espírito, tudo isso será detalhadamente colocado nos livros de história e nós mesmos no futuro poderemos olhar estes livros e compreender que momento maravilhoso nós estamos vivendo perdidos em nosso cotidiano, em nossas rotinas, observando o tamanho do cataclismo em todos os setores da Terra. Muitas vezes não percebemos a estrutura luminosa que varre o planeta como um todo, trazendo os caminhos do evangelho e da regeneração. Vivemos uma verdadeira desconstrução e uma verdadeira construção. Estamos nós aqui inseridos na terra, reencarnados como espíritas, como cristãos, que alegria. Fatalmente, esta é nossa melhor reencarnação. E abrimos os campos do coração para a verdadeira compaixão. E somos capazes de olhar ao nosso redor e sentir e perceber os nossos irmãos animais. E compreender a vida espiritual em todo o planeta nós estamos realmente abrindo uma nova cortina através do Consolador Permitido e nós podemos assistir ao vivo e a cores através de todos os meios que temos hoje em uma tecnologia impressionante nos campos de informação ultra rápidos a ciência se unir à religião tornando este caminho o campo filosófico que forma o pensamento humano para a construção do homem de bem na terra. Sejam bem-vindos ao podcast Fala Animal, este podcast da Associação Espírita de Amigos dos Animais, agora também Federação Espírita SEAMA, onde os caminhos da luz se fazem e onde nós seguimos estes caminhos da luz. Porque somos nós também aqui os voluntários da SEAMA, aqueles que se sentam nas cadeiras a fim de estudar a doutrina espírita que não pertence a nós pertence aos Espíritos, pertence ao nosso Mestre Jesus, e, enfim, pertence aos caminhos da evolução e da expansão da consciência, trata-se dos vários campos de ação, do estabelecimento da Constituição Divina na Terra. Hoje, depois dos podcasts que nós temos esqueciados, estudando vários documentários, tivemos a oportunidade de estudar o What the Health juntos, tivemos a nossa querida Mariana, para quem deixamos aqui um abraço, e uma, uma gratidão imensa por ter estado conosco respondendo dúvidas, esclarecendo nossas mentes. Vamos mergulhar na doutrina espírita, a fim de unir todas estas informações aos campos da doutrina, às energias que nos cercam a de que maneira o plano espiritual está inserido nos nossos caminhos da alimentação, de que forma nós nos relacionamos com a luz ou com a sombra, ou seja, permeamos as vibrações luminosas por nosso corpo, por nossas células, ou permeamos as vibrações densas, enegrecidas e infelizes por nosso corpo e por nossas células. Temos a oportunidade de hoje estudar mais detalhadamente o capítulo 11 do livro Missionários da Luz, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, onde eu vou dar uma, uma pequena pincelada para nós entendermos a leitura que será feita agora, nós temos o suicídio do Raul, e aí nós temos a viúva muito triste, em situação muito debilitante, com sua prima procurando os amigos espirituais para buscar ajuda e notícias de Raul, e aí nós vemos os companheiros espirituais em busca dessa notícia, visitando o lar, encontram o orientador espiritual do lar para desvendar o que houve com Raul, porque a viúva não imaginava que havia sido um suicídio. Ele então explica o que ocorreu, e aí nós vamos ter agora a leitura, e esta leitura é muito esclarecedora. É neste livro que abre o campo dos missionários da luz trabalhando nas esferas próximas à Terra e na própria Terra, e nos mostram o auxílio individual, o esforço Hércules para auxiliar cada um que busca ajuda através da prece, no sono físico, e de que maneira os vínculos vão se construindo nesta cadeia de luz e de amor, onde os mensageiros do Mestre trabalham incansavelmente em prol da busca da harmonia na Terra. Então hoje nós vamos, junto de André Luiz, visitar estes campos de ação, ouvir estes missionários da luz e entender, dentro da esfera da saúde que nós temos estudado, o significado deste estudo que nós faremos hoje. Já vamos cumprimentando o nosso querido amigo Tiago, Natália, Nádio, Olá, voluntários da SEAMA, que têm estado conosco nesses estudos contínuos e na construção desse podcast, onde juntos nós e vocês Vamos abrindo as portas do entendimento.
1: Olá, Sandra, Tiago, Natália. Olá, queridos ouvintes. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês.
2: Olá, Sandra. Oi, Nádia. Oi, Tiago.
3: Olá, Sandra. Olá, Nádia. Olá, Natália. Tudo bem? É com grande prazer estarmos mais um episódio reunidos para falarmos desses queridos filhos irmãos espirituais, que são os animais. Bom, eu vou começar na leitura. A leitura começa da seguinte forma. E chegou a vê-lo nos derradeiros minutos da tragédia? Indagou Alexandre Paternal. Sim, esclareceu o interlocutor. Alguns amigos e eu tentamos socorrê-lo, mas, em vista das condições da morte voluntária friamente deliberada, não nos foi possível retirá-lo da poça de sangue em que se mergulhou, retido por vibrações pesadíssimas e angustiosas. Permanecíamos em serviço com o fim de ampará-lo quando se aproximou um bando de algumas dezenas que abusou do infeliz e deslocou-o facilmente em virtude da harmonia de forças perversas. Como pode compreender não nos foi possível arrebatá-lo das mãos dos salteadores da sombra que o carregaram por aí. O instrutor parecia satisfeito com as elucidações e quando vi que se dispunha a terminar a palestra, ousei perguntar. Mas, e a causa do suicídio? Não será interessante ouvir o visitador? Não, explicou André tranquilamente. Indagaremos do próprio interessado. Despedimos-nos. Determinada indagação, todavia, atormentava-me o cérebro. Não a contive por muitos instantes, dirigindo-me ao generoso orientador. Um bando? Mas o que significa? Interroguei. Alexandre, que me parecia agora mais preocupado, esclareceu. O bando a que se refere o informante é a multidão de entidades delinquentes dedicadas à prática do mal. Embora tenham influenciação limitada em virtude das defesas numerosas que rodeiam os núcleos de nossos irmãos encarnados e as nossas próprias esferas de ação, levam a efeito muitas perturbações concentrando os impulsos de suas forças coletivas. Porque fosse muito grande a minha estranheza, o instrutor aduziu: "Não se surpreenda, meu amigo." A morte física não é banho milagroso, que converta maus em bons, e ignorantes em sábios, de um instante para o outro. Há desencarnados que se apegam aos ambientes domésticos, à maneira de Eira às paredes. Outros, contudo, e em vultuoso número revoltam-se nos círculos da ignorância que lhes é própria. E constituem as chamadas Legiões das Trevas, que afrontam o próprio Jesus, por intermédio de obsidiados diversos, organizam-se diabolicamente, formam cooperativas criminosas, e ai daqueles que se transformam em seus companheiros. Os que caem na senda evolutiva pelo descaso das oportunidades divinas. São escravos sofredores desses transitórios, mas terríveis poderes das sombras, em cativeiro que pode caracterizar-se por longa duração. No entanto, o visitador regional, como guarda desses sítios, inquiri, espantado, não poderia defender o suicida infeliz? Se ele fosse vítima de assassínio, sim, respondeu o instrutor. Por quê? Na condição real de vítima, o homem segrega determinadas correntes de força magnética suscetíveis de polo em contato com os missionários do auxílio. Mas no suicídio previamente deliberado, sem a intromissão de amigos ocultos, como este sob nossa observação, o desequilíbrio da alma é inexprimível e a carreta absoluta incapacidade de sintonia mental com os elementos superiores. Mas, indaguei assombrado, as sentinelas espirituais não poderiam socorrer independentemente? Esboçou Alexandre um gesto de tolerância fraterna e acentuou. Sendo a liberdade interior a panágio de todos os filhos da criação, não seria possível organizar precipitados serviços de socorro para todos os que caem nos precipícios dos sofrimentos, por ação propositada, com plena consciência de suas atitudes. Em tais casos, a dor funciona como medida de auxílio nas corrigendas indispensáveis, mas... E os maus que parecem felizes na própria maldade? Perguntará você naturalmente. Esses são aqueles sofredores perversos e endurecidos de todos os tempos, que, apesar de reconhecerem a decadência espiritual de si mesmos, criam perigosa crosta de insensibilidade em torno do coração. Desesperados e desiludidos, abrigando venenosa revolta, atiram-se à onda torva do crime, até que um novo raio de luz lhes desabroche no céu da consciência o assunto oferecia em Seja valiosos esclarecimentos, mas Alexandre esboçou um gesto de quem não podia gastar muito tempo com palavras e depois de ligeiro intervalo acrescentou André, mantenha-se em oração ajudando-me por alguns momentos agora que tenho informações positivas do visitador preciso mobilizar minhas possibilidades de visão se indicando quanto ao paradeiro do irmão infeliz não obstante conservar-me em prece observei que o orientador entrava em profundo silêncio daí a alguns minutos Alexandre tomou a palavra e exclamou como quem estivesse voltando de surpreendente excursão podemos seguir adiante o pobre irmão semi-inconsciente permanece imantado a um grupo perigoso de vampiros em lugarejo próximo.
2: O instrutor pôs-se a caminho. Seguiu passo a passo em silêncio, apesar de minha intensa curiosidade. Em pouco tempo, distanciando-nos nos núcleos suburbanos, encontramos-nos nas vizinhanças de Grande Matadouro. Minha surpresa não tinha limites porque observei a atitude de vigilância assumida pelo meu orientador, que penetrou firmemente a larga porta de entrada. Pelas vibrações ambientes, reconheci que o lugar era dos mais desagradáveis que conhecera, até então, em minha nova fase de esforço espiritual. Seguindo Alexandre de muito perto, via numerosos grupos de entidades francamente inferiores que se alojavam aqui e ali. Diante do local em que se processava a matança dos bovinos, percebi um quadro estarrecedor. Grande número de desencarnados, em lastimáveis condições, atirava-se aos borbotões de sangue vivo, como se procurassem beber o líquido em sede devoradora. Alexandre percebera o assombro doloroso que se apossara de mim, esclareceu-me com serenidade. Está observando, André, estes infelizes irmãos que nos não podem ver pela deplorável situação de embrutecimento e inferioridade estão sugando as forças do plasma sanguíneo dos animais. São famintos que causam piedade. Poucas vezes em toda a vida eu experimentar a tamanha repugnância. As cenas mais tristes das zonas inferiores que até ali puder observar. Não me haviam impressionado com tamanho amargor. Desencarnados à procura de alimentos daquela espécie, matadouro cheio de entidades perversas, o que significava tudo aquilo? Lembrei meus reduzidos estudos de história, remontando-me à época em que as gerações primitivas ofereciam aos supostos deuses o sangue de touros e cabritos. Estaria ali, naquele quadro, horripilante a apresentação antiga dos sacrifícios em altares de pedra? Deixei que as primeiras impressões me encandecessem. O cérebro, a ponto de sentir, como em outro tempo, que minhas ideias vagueavam em turbilhão. Alexandre, contudo, solícito como sempre, acercou se mais carinhosamente de mim e explicou. Por que tamanha sensação de pavor, meu amigo? Saia! De si mesmo, quebre a concha da interpretação pessoal e venha para o campo largo da justificação. Não visitamos nós, ambos, na esfera da crosta, os açougues mais diversos? Lembro-me de que meu, meu antigo lar terrestre havia sempre grande contentamento familiar pela matança dos porcos. A carcaça de carne e gordura significa abundância da cozinha e conforto do estômago. Com o mesmo direito, acercam-se os desencarnados tão inferiores quanto já fomos. Dos animais mortos, cuja sangue fumegante lhes oferece vigorosos elementos vitais. Sem dúvida, o quadro é lastimável. Não nos compete, porém, lavrar as condenações. Cada coisa, cada ser, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. E se já passamos pelas estações inferiores, compreendendo como é difícil a melhoria do, no plano de elevação, Devemos guardar a disposição legítima de auxiliar sempre, mobilizando as melhores possibilidades ao nosso alcance, a serviço do próximo. A advertência fora, utilíssima. As palavras do instrutor caíram-me na alma. Apreceito, retificando minha atitude mental, encarei sereno o quadro sobre meus olhos e notando que me reequilibrara. Alexandre mostrou-me uma entidade de aspecto lamentável, semelhante ao autônomo, a vaguear em torno dos demais. Depois de fixar-lhe os olhos quase sem expressão, reparei que a sua vestimenta permanecia ensanguentada. — É o suicida que procuramos! — exclamou o instrutor claramente. — Que? — perguntei espantado. — Por que precisariam dele os vampiros? — Semelhantes infelizes, elucidou Alexandre, abusam de recém-desencarnados sem qualquer defesa, como este pobre Raul, nos primeiros dias que se sucedem à morte física, subtraindo-lhes as forças vitais, depois de lhes explorarem o corpo grosseiro. Estava atônito, lembrando as antigas informações religiosas sobre as tentações diabólicas, mas o orientador, firme na missão sagrada de auxílio, obtemperou. André... Não se impressione em sentido negativo. Todo homem encarnado ou desencarnado que se desvia da estrada reta do bem pode vir a ser perigoso gênio do mal. Não temos tempo a perder. Vamos agir socorrendo o desventurado. Seguindo o prestimoso mentor, aproximei-me também do infeliz. Alexandre alçou a destra sobre a fronte de Raul e envolveu-o em vigoroso influxo magnético. Dentro de poucos instantes, Raul permanecia cercado de luz, que foi vista imediatamente pelos seres da sombra, observando eu que a maioria se afastou, lançando gritos de horror, vendo a claridade que rodeava a vítima. Estavam lívidos, espantados. Um dos algozes mais corajosos replicou em voz alta. Deixemos este homem entregue à sua sorte. Os espíritos poderosos estão interessados nele. Largue o Enquanto se retiravam, os verdugos apressadamente como se temessem algo que eu não podia compreender ainda, em face da aproximação bendita daquela luz que vinha de mais alto. Perdia-me em dolorosas interrogações íntimas. O quadro era típico das velhas lendas de demônios abandonando as almas prisioneiras de seus propósitos infernais. As palavras espíritos poderosos haviam sido pronunciadas com indisfarçável ironia pela claridade que envolvera o suicida sabiam eles que estávamos presentes e embora fugissem medrosos alvejavam nos com zombarias aos poucos o matadouro de grandes proporções estava deserto de vampiros vorazes. Alexandre dando por fim da operação magnética tomou a mão do amigo sofredor
0: que parecia imbecizado pela influenciação maligna. Meus amigos, este é um capítulo tão profundo que dá margem a discussões de vários assuntos, um leque de assuntos. Eu gostaria de ressaltar que nós não vamos abordar neste estudo específico a questão do suicídio, poderemos abordar em outro momento, em outra oportunidade, se você que está sempre nos acompanhando tiver interesse, nos mande um e-mail, que a partir disso nós podemos fazer um estudo específico <risos> acerca do suicídio em si, Usando essa colocação do André Luiz, trazendo o livro Memórias de um Suicida da Ivone Pereira hoje nós não vamos trazer a discussão do suicídio em si, porque nós estamos trazendo é, efetivamente a continuidade da compreensão da saúde, o aprofundamento da questão 723 do Livro dos Espíritos, que nos faz observar aquilo que nós nos alimentamos de acordo com a nossa necessidade, a nossa constituição física, o que fisicamente, materialmente nós estamos ingerindo, o que espiritualmente nós estamos ingerindo, nós já tivemos a oportunidade de estudar aqui as larvas psíquicas, mas vale uma compreensão mais aprofundada. O primeiro olhar acerca desta descrição que nos traz André Luiz é para o matadouro em si. Então, veja só, o suicida foi levado para o matadouro, porque como um suicida ele tinha o um excesso de fluido vital porque ele ainda permaneceria reencarnado por mais algum tempo. E estes espíritos que ali estavam desejavam este fluido vital. Então esse primeiro olhar mais importante de nós termos é esta questão do fluido vital. Nós tendemos a olhar o alimento que chega até nosso prato sem imaginar a procedência, a origem deste alimento, de onde ele veio. Então, quando nós ingerimos a carne, por exemplo, quando nós ingerimos os produtos de origem animal, que no futuro serão produtos cujo o, 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 a, a vaca que deu o leite, o pintinho, é trinturado vivo por causa do ovo, enfim, coisas que nós já discutimos aqui, qual a procedência, qual a origem? a carne não vem de uma fábrica ainda não pelo menos há uma fábrica que manufatura o que chegou até lá, mas qual a origem de onde veio, como se iniciou, um animal foi morto para que a carne chegue ao nosso prato, houve uma criatura reencarnada um espírito que ocupou um corpo físico um corpo físico que foi planejado por determinado período no processo reencarnatório uma, uma reencarnação que levaria vários e vários anos e que desta forma, dentro deste planejamento, tem uma determinada quantidade de fluido vital. E estes animais levados ao matadouro são efetivamente assassinados, ou seja, mortos, deixando ali na carcaça, no sangue, o fluido vital. Então, ali está dentro dos matadouros, né, dos abatedouros, olha o nome. Observemos o nome. Antes de tudo, vamos trazer a nomenclatura para a nossa compreensão efetiva. A energia das palavras. O nosso alimento está se originando num lugar que se chama abatedouro ou matadouro, onde os animais são mortos. A carne que é comprada no mercado, a carne que é comprada nos açougues, é. hoje tem boutiques de carne se originou do corpo físico de alguém que foi morto e aquela carne aquele corpo físico ele foi partido em vários pedaços foi esquartejado então o macem, a maminha o cupim, não são macem, maminha e cupim, são partes diferentes de um corpo físico com que constituiu em sua integralidade um ser e que foi cortado em várias partes, trazendo ou não parte dos ossos, constituindo músculos e gordura, o sangue em si, em todo esse processo. É isso que chega ao nosso prato. Não é que nós vamos até um açougue ao mercado e compramos uma picanha. Não, nós estamos comprando uma parte física. Quando nós compramos as costelas, nós falamos, vamos comprar costelas sem nos ater a questão de que ali estão os ossos que protegem o tórax, onde fica o pulmão, onde fica o coração. Então, é esta, este olhar de integralidade da verdade precisa ser visto. Há lugares em nosso planeta Terra responsáveis por levar ao desencar em nossos irmãos animais, por provocar-lhes o um sangramento, a sangria, ou seja, extinguir o máximo de sangue do corpo e depois serrar este corpo em várias partes para embalá-lo adequadamente, mandá-lo a frigorífico para que ele seja conservado e não entre em putrefação e vendê-lo em vários pontos de venda. Nós não estamos aqui falando nada disso, em absoluto por algum tipo de maldade, é apenas a verdade. E como o próprio Alexandre diz no livro Missionários da Luz, nós também não estamos aqui a fim de condenar ninguém, mas de olhar claramente esta verdade. E dentro destes locais, destes locais em que são mortos os nossos irmãos, Há grupos de espíritos que se utilizam do fluido vital contido no sangue desses destes animais que ainda permaneceriam reencarnados por um longo período de tempo. Então quando ele fala destes grupos de espíritos a que se refere André Luiz, nós temos lá, ele se refere a um bando que veio e levou Raul para o matadouro. E aí André diz, pergunta, que bando é esse? Eu vou repetir o trecho para que nós compreendamos que espíritos são esses, né? O bando a que se refere o informante é a multidão de entidades delinquentes dedicadas à prática do mal, embora tenham influenciação limitada, em virtude das defesas numerosas que rodeiam os núcleos de nossos irmãos encarnados e as nossas próprias esferas de ação, levam a efeito muitas perturba perturbações, concentrando os impulsos de suas forças coletivas. E aí ele continua, vamos um pouquinho mais para frente. Outros, contudo, em vultuoso número, revoltam-se nos círculos da ignorância que lhes é própria e constituem as chamadas legiões das trevas que afrontaram o próprio Jesus por intermédio de obsidiados diversos, organizam-se diabolicamente, formam cooperativas criminosas, e ai daqueles que se transformam em seus companheiros. Então, estes espíritos, estes bandos de espíritos trevosos, que é o que André Luiz está nos descrevendo, se concentram nos, nos abatedouros e, obviamente, em frigoríficos. Meus amigos, como realmente podemos, com o coração voltado ao bem, a Jesus, seu amor, acreditar que este alimento que deriva, da morte provocada, do sofrimento imposto, da dor causticante, da crueldade da sangria e depois de espíritos trevosos que se tornam vampiros, como este ambiente, conforme André Luiz nos escreve, um dos mais desagradáveis no qual ele adentrou, pode nos produzir um alimento seja útil, efetivo e iluminativo para a ação de nossas células tão bem planejadas pelos geneticistas espirituais? Que tipo de energia está tentando os nossos campos celulares e nós desejamos e pedimos ao Pai Maior, que nos permita a manutenção da saúde, que nos ajude quando nós adoecemos, ingerindo sofrimento e pedindo para parar de sofrer, ingerindo essas energias malévolas destes espíritos, colocando este alimento em nosso corpo, impregnando as nossas células, intoxicando-as espiritualmente com este campo de energia de espíritos trevosos que afrontam o próprio Cristo. E nos voltarmos a Jesus com nossas células intoxicadas com este campo de energia e pedirmos a este mestre de compaixão e de misericórdia que nunca nos abandone os caminhos, que nos ampare a alma e nos ajude. As mãos sempre se estenderão a nós. No entanto, cabe nos compreender sempre que nós também temos a nossa parte neste processo de libertar a nós mesmos de causar sofrimento, de trabalhar ativamente para permitir a desintoxicação de nossas células. De tal forma que possamos estar em melhor condição de saúde física, de saúde do nosso corpo espiritual, de saúde do nosso corpo mental. Porque junto com o alimento que nós ingerimos, nós ingerimos também estas energias que penetram por nossas células. Esta egrégora de sofrimento e esta egrégora de maldade que trabalham em conjunto, porque nós temos aí a egrégora de sofrimento dos animais, a egrégora de maldade dos espíritos que estão ali para sugar a energia deles, penetrando por todo o nosso campo vibratório, continuamente, em quase todas as nossas refeições. Então, meus amigos, quando nós pensamos em nossa saúde, trazendo o entendimento do homem integral, a compreensão do que nos fala a doutrina espírita sobre o corpo físico, sobre o corpo espiritual, sobre o corpo mental, sobre a influenciação deste corpo mental, ou seja, de nós mesmos como espíritos, de nossos pensamentos e nossas emoções em nossa saúde física, não podemos de forma alguma dispensar a compreensão de que é imprescindível entendermos que precisamos ingerir saúde para ter saúde, ingerir paz para ter paz, impregnar as nossas células com este campo de ação. Muito temos a aprender e a doutrina espírita nos abre as portas do entendimento. A compreensão não é apenas a compreensão do raciocínio físico, material que nós fizemos agora sobre de onde se origina a carne, mas a compreensão da origem espiritual do alimento que estamos trazendo para nós. Está muito além dos estudos da nutrição que nós temos feito. Trata-se da nutrição espiritual. Trata-se do campo energético espiritual. Trata-se de outro Campo que ainda não se abriu à nutrição humana como um todo, mas que a doutrina espírita já nos permite fazer. E agora, meus amigos, vamos ouvir um pouquinho sobre um estudo que nos trará
1: a A gente estava pesquisando a respeito né, de, de como o fluido vital do que nós comemos impacta na nossa saúde a longo prazo e a gente achou uma matéria muito interessante de uma pesquisa feita recentemente que Diz que a dieta vegana é associada a uma queda de 58% na medicação consumida por idosos. Os participantes veganos, nessa amostra do estudo, eles consumiram menos medicamentos do que todos os outros grupos dietéticos. Eu vou ler esse, essa pesquisa, essa matéria, na verdade, na íntegra, porque ela é bem curtinha aqui para vocês. É só para a gente colocar em prática um pouco da doutrina que nós estávamos estudando. Um estudo publicado recentemente investigou se a dieta pode ter um efeito sobre a saúde de adultos mais velhos. Especificamente, os pesquisadores exploraram se seguir uma dieta vegana poderia reduzir o número de medicamentos tomados por idosos. O estudo foi publicado no American Journal of Lifestyle Medicine no mês passado. O objetivo era abordar o dilema de saúde pública da polifarmácia, referindo-se a quando vários medicamentos são prescritos para uma pessoa. A polifarmácia é relativamente comum em populações mais velhas, mas isso traz riscos potenciais à saúde, dizem os pesquisadores. Eles apontam para dados que mostram que indivíduos que tomam mais de cinco medicamentos por dia apresentam um risco 88% maior de eventos adversos com medicamentos. Além disso, os pacientes com eventos adversos a medicamentos tendem a ter internações hospitalares mais longas e mais caras, bem como altas taxas de mortalidade. A análise transversal da pesquisa incluiu dados de 328 participantes com 60 anos ou mais. Os pesquisadores coletaram os dados usando questionários e ferramentas de medição no Loma Linda University Dryson Center, na Califórnia, entre 2015 e 2016. A maioria dos participantes comeu carne, constituindo 57% da amostra. 21% eram vegetarianos, 10,6% incluíram peixes na sua dieta e 10,8% eram veganos. Eles descobriram que uma dieta baseada em vegetais reduz o número de comprimidos em 58% em comparação com os que comem carne. Mesmo após o ajuste para covariáveis. Aqueles em uma dieta vegana consumiram a menor quantidade de comprimidos em toda a amostra. Enquanto isso, o aumento da idade Edo e do IMC, assim como a presença de doenças, elevou o número de comprimidos. O estudo destaca um resultado interessante que foi que, embora os participantes veganos tomassem menos medicamentos, Participantes vegetarianos ainda consumiam uma quantidade semelhante de pílulas para os comedores de carne. Nos resultados, mostram que uma alimentação saudável, especialmente uma dieta vegana, pode ser protetora ao levar a um número reduzido de comprimidos tomados, seja por prevenir o desenvolvimento de fatores de risco ou doenças cardiovasculares ou por ajudar no controle de tais condições. Então, fica aí um estudo para ratificar tudo aquilo que a gente vem estudando ao longo desses podcasts Estava ouvindo a Nádia falar desse estudo
0: e eu convido vocês que estão conosco a fazer o que nós fazemos a buscar estudos eu, eu, nós, olha, nós estamos vivendo um momento revolucionário no planeta e realmente há tantas contradições, por isso voltamos a repetir a necessidade de nos apoiarmos na doutrina espírita como um farol seguro dos caminhos a seguir, com tantas informações ao nosso redor tanto interesse econômico envolvido, quais as trilhas dos caminhos que nós precisamos seguir, não há dúvida de aqui que a ciência é essencial neste campo, mas a doutrina espírita também o é, qual é a resposta da espiritualidade superior, se nós apresentássemos aos nossos irmãos que coordenam o movimento espírita, e coordenam portanto a própria evolução do planeta Terra, olha, nós temos o homem, o espírito em fase de humanidade, galgando nos caminhos da evolução à maturidade espiritual, ainda engatinhando na compreensão da vida do espírito com diversos estudos da ciência, ainda em nada comparados à ciência espiritual, por mais que compreenda o homem e o corpo físico, nada melhor do que os cientistas espirituais e os geneticistas que construíram o corpo físico humano a fim de compreenderem a efetivação dentro dos campos intracelulares da forma que realmente funcionam os genes. Nós vamos nos aproximando cada vez mais dessa ciência. Nós estamos no caminho da fé raciocinada, não podemos nos basear exclusivamente de olhos fechados naquilo que nos dizem os espíritos, no entanto o conhecimento humano já nos permite unir as duas coisas e acima de tudo a observação daqueles que aderiram a uma dieta sem crueldade tendo um res resultado efetivo, um resultado positivo. Meus amigos, trata-se da saúde do nosso corpo físico, conforme dissemos, da saúde do nosso corpo mental, da saúde do nosso corpo espiritual. Trata-se, inclusive, da busca dos médicos espirituais em socorro de nós mesmos. Muito temos a pensar com tudo que nós temos aprendido sobre como galgar os campos da evolução. De que maneira construir os caminhos da preservação do nosso corpo físico? Dar o melhor da nossa reencarnação? Para não sermos, conforme foi André Luiz quando adentrou o plano do Espírito, acusados de suicidas, involuntários. E após tanto conhecimento trazido pela doutrina espírita, Voluntários, ainda que inconscientes ou inconsequentes, por não observarmos as necessidades do nosso corpo físico. Nós vamos encerrar o nosso podcast de hoje, porque temos muito a pensar, a refletir unidos ao que nos disse a Mariana Nutricionista na semana passada, ao Health, a todos os documentários que nós temos estudado, formando um longo campo de raciocínio, observando os animais, Observando a terra, observando a água, observando o ar, observando o corpo físico. Quanta coisa nós temos aprendido. Tudo isso com a luz da verdade, da doutrina espírita e do consolador prometido. Tanto precisamos de auxílio, mas não podemos nos esquecer que estamos submetidos à lei de ação e reação. Nós temos no capítulo 4 do livro Missionários da Luz, quando André Luiz nos fala acerca da alimentação, da importância de abandonarmos o vampirismo a que nos submetemos voluntariamente, porém, sem o perceber, até hoje pelo menos, nos alimentando dos fluidos vitais que está presente nos alimentos de origem animal. E Alexandre diz o seguinte, Semelhante realização é de importância essencial na vida humana, porque sem amor para com os nossos inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores. Sem respeito para com os outros, não devemos esperar o respeito alheio se temos sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam entre as formas terrenas, abusando de nosso poder racional ante a fraqueza da inteligência deles, não é demais que por força da animalidade que conserva desveladamente venha a cair a maioria das criaturas em situações enfermiças pelo vampirismo das entidades que lhes são afins na espera invisível. E aí eu vou me unir a, a André Luiz, que vai fechando uma linha de raciocínio, depois de uma longa discussão com Alexandre, neste capítulo, nós já tivemos a oportunidade de estudá-lo antes, em que ele diz o seguinte, e nós podemos nos sentar e nos sentir da mesma maneira, os esclarecimentos de Alexandre, ministrados sem presunção e sem crítica, penetravam no fundo, algo de novo despertava meu ser. Era o espírito de veneração por todas as coisas, o reconhecimento efetivo do paternal poder do Senhor do Universo. Meus amigos, bendita doutrina espírita com suas lições esclarecedoras que nos liberta de nós mesmos e abre-nos o campo da mente, rompendo com a ignorância e abrindo-nos os caminhos da luz. Bendita doutrina espírita, que nos permite compreender o amor. Deixamos aqui o abraço fraterno dos voluntários da SEAMA, alegria e a gratidão à doutrina espírita.